3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute Rico. Moin. Und der Björn, äh, den wir heute ein bisschen durchschleppen müssen, Lasst ein bisschen Liebe da für Björn.
1: Ihr müsst mich so im Rucksack haben, aber hi.
3: <lacht> der Draft ist durch, der Draft ist durch. Mit viel Spannung hatten wir ihn erwartet. Jetzt wollen wir das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren lassen heute. Ähm, bevor wir das tun, gibt es eigentlich keine weiteren News, oder? Klar,
0: klar.
1: Na klar.
3: Außer den Draft. Ach so. Außer des Drafts.
1: <lacht> ja, doch. Ein paar haben wir. Ja?
3: Okay. Na gut, dann machen wir das.
2: Breaking News. Uni uns hier immer die News wegnehmen will.
1: Achso, er hat einfach kein Vertrauen.
2: Ist so. Hm. Verstehe ich nicht.
1: Timo, du musst doch zumindest eine News musst du doch wissen, die wir noch nicht hatten.
3: Ich weiß immer nicht, wo wir, was wir hatten und die <lacht> Zeit ist Schall und Rauch für mich. <lacht> Alles
1: klar. Äh, der Aaron Rodgers Trade, <lacht> den hatten wir letztes Mal nicht. Ah, ja. Der ist ja gefühlte eine Stunde wieder nach unserer Aufnahme passiert. Also, das ist auch immer so ein Klassiker. Ähm, ja, die haben sich dann da doch endlich mal geeinigt. Ähm, was haben sie denn gemacht? Die Packers bekommen den 13. Pick oder haben den 13. Pick bekommen. Ähm, ein Zweitrunden-Pick noch 2,23, also für den Draft letzte, also am Wochenende. Und ein Sechstrunden-Pick. Und ein Conditional-Zweitrunden-Pick zwei Der man Erster wird, wenn Rogers 65% der Snaps spielt. Also wahrscheinlich ein Erster, außer er verletzt sich. Ähm, oder er verliert das Trainingsbattle gegen Zach Wilson. Oh ja, stimmt. <lacht> ähm, die Jets haben dafür halt Evan Rogers bekommen, den 15. Pick 2023, also sind zwei Picks zurückgegangen und haben noch einen 5. Runden-Pick 2023 gekriegt. Das war das. Dann ähm, ich weiß gar nicht, wie lange, wie lange war das? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vorm Draft hat dann ähm, Lamar Jackson oder haben die Rams und Lamar Jackson dann auch gesagt, sie haben sich endlich auf eine Vertrags musste mal kurz äh, aufstoßen. <lacht> Tut mir leid, ähm, sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Fünf Jahre, 260 Millionen, 185 garantiert. Das ist mehr als ähm, Jalen Hurts hatte, also ist er ja jetzt der bestbezahlteste Spieler. Mal gucken, wie lange. Ähm, weil unter anderem auch Joe Burrow kriegt ja einen neuen Vertrag. Und da haben die Bengals auf jeden Fall auch erstmal die 50ers-Option gezogen. Und da werden sie jetzt aber wahrscheinlich dann auch demnächst in Vertragsverlängerungen gehen. Genauso die 50ers-Option wurde gezogen bei Justin Jefferson. Auch klar. Ähm, was... Ähm, ja doch, ich find's trotzdem irgendwie überraschend. Ähm, die Commanders ziehen die 5DS-Option bei Chase Young nicht. War ja jetzt dann durch seinen Kreuzbandriss verletzt letztes Jahr auch nicht so wirklich fit. Aber ich weiß nicht, ich hätte glaube ich trotzdem... Ja. Muss man wissen. Der wird damit aber dann nächstes Jahr schon Free Agent. 2.24. Ansonsten haben wir noch zwei kleine News, Brian Burns wurde am Fuß operiert, soll aber keine Einschränkung auf Training und Saison haben und Cam Robinson, Tackle von den Jaguars, wird mehrere Spiele gesperrt wegen ähm, Doping, also eine verbotene Substanz genommen, ähm, da stand aber, also ich habe jedenfalls noch nicht rausgefunden, wie lange da stand, nur Multipli-Games, ähm, schauen wir mal. Rico.
2: Jo, wir haben noch einen Trade und zwar hat sich das Ganze irgendwie im Draft schon so ein bisschen abgezeichnet. Die Lines haben sich von DeAndre Stimmt. Swift getrennt. Ähm, reingegangen sind dafür die Eagles. Ich habe die Parameter jetzt nicht hier, aber ich glaube, das war Viert ein, ein Runden
1: Oder ein 5 Runden 7 runden pick
2: irgendwie sowas, aber wenn er nach dem Jahr nicht ähm, bei den Eagles bleibt, kriegen die tatsächlich sogar noch einen fünften äh, Compensary Pick da. Also das ist ist halt wirklich gar nichts. Also Swift jetzt bei den Eagles ähm, mit unterwegs dann wurde Adam Troutman noch von den Saints zu den Broncos getradet, da ging es auch wirklich für ein ablunden Ei her, das brauchen wir glaube ich auch nicht extra nochmal aufmachen und eben gerade kam noch die Nachricht rein, dass Latavius Murray bei den Bills für ein Jahr gesigned hat und das wäre es von mir
3: sehr gut, dann rein ins
0: Thema der Woche.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche.
3: Jawohl, wir gehen einmal den Draft für euch durch. Nur die Skill-Positions, alles andere. Das, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Brady möchte vorher noch was sagen.
1: Ich habe die Dings noch schnell für den Swift trade Das ist ein 2025er runden pick Also <lacht> auch erst in zwei Jahren. Ähm, und ein sieben 7-Runden-Pick. Ein da haben sie ein bisschen die Position getauscht um 40. 40 Spots.
3: Ja, also wirklich nichts. Gut. Von A bis Z einmal die Teams, was sich verändert hat, was für uns relevant ist. Wir fangen an mit den Cardinals, die, habe ich schon vorher gesagt, irgendwie nie an ihrer eigentlichen Position gedraftet haben. Die sind ganz wild durch den Draft gehüpft, haben sich dann in Runde 3 ähm, mit dem 31. Pick in Runde 3 für Mike Wilson, Wide right Receiver aus Stanford entschieden. Ähm, könnte sogar eine ganz gute Rolle spielen, wenn Hopkins jetzt weg ist. Ähm, bis auf Marquis Brown ist da jetzt nicht so wirklich wirklich viel da. Ja, also zumindest aus deines Sicht vielleicht ein bisschen was zu holen. Ansonsten, ja, ich glaube, Clayton Tune, der Quarterback in Runde 5, können wir auch erstmal vernachlässigen.
1: Da wird Kyler richtig den Rang ablaufen, bis, der, bis das Kreuzband wieder da ist.
0: Ja, auch das sehe ich noch nicht.
3: <lacht> Wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, ich werde zwischendurch mal Fragen reinwerfen, aber ne, dann... Einfach machen wir weiter mit den Falcons. An Position 8, Bijan Robinson. Ähm, war da ja auch viel vor dem Draft schon drüber spekuliert. Äh, und finde ich ein ganz guter Fit. Joa, direkt einer der besten Running Backs der Liga. Vor allem in so einer Run-Heavy-Offense. Das schmeckt Das wäre auch der Einzige da. Hättet ihr ihn noch irgendwo anders lieber gesehen? Oder ist das schon so? Das macht aller Dinge. Ihr oh, ich, ich,
2: ich glaube, fantasymäßig ist das eigentlich schon relativ gut. Also, wenn du hier zu einem verhältnismäßig schwachen Team gehst, ähm, wirst du fantasymäßig gemolken und das ist im Endeffekt das, was wir wollen. Wir beide haben uns gestern schon drüber unterhalten. Die Falcons haben jetzt echt innerhalb von drei Jahren da Kai Pitts, Drake London und Bijan hingestellt. Das letzte Puzzleteilchen ist da halt wirklich der Quarterback, der noch fehlt. In die Defense haben sie auch ordentlich investiert. Ähm ja, also Bijan für mich absolut gut da hat jetzt auch irgendwie mit Tyler Olgier da nicht mal großartig Konkurrenz hinter sich. Also es sind immer noch ein paar Leute auf dem Markt. Da muss man noch mal gucken, wo, wo die sich dann aufteilen. Ähm, aber Bijan kannst du da absolut reiten und wird das bei den Falcons auch gut und gerne machen.
3: Noch mal ganz kurz zu Arizona zurückzukommen. So vergessen, ähm, die hatten ja eigentlich auch Need of Running Back, aber das ist bisher ein ganz guter Gewinn, wenn da jetzt nicht weiter großartig was passiert für James Conner und Key und der Ingram.
2: Krass sogar, ne? Also James Conner hat da gefühlt gar keine Konkurrenz. Also wenn ja. da kein Free Agent landet, dann ist das wirklich einer der ganz, ganz großen Gewinner der Offseason.
1: Jetzt nach dem Dorf kommt dann ja nochmal so die zweite Welle, sag ich mal, ne? Wo noch ein paar ja. gezeigt werden, werden wir nochmal sehen. Was da geht?
3: Baltimore, ähm, ja, die, von der Offense, die die ganze Zeit über nur über Mark Andrews lief, äh, kann man jetzt nicht mehr reden, denn die haben auch noch in Runde 1 safe Flowers gezogen, äh, dazu ja noch Odell Beckham geholt, also, die Offense-Waffen sind jetzt auf jeden Fall gut da, aber, tja, Save Flowers wird, glaube ich, eher darunter leiden, dass diese Offense nicht, also, es hätte bessere Fits für ihn geben können. Sagen wir mal so, mit Bateman und Odell, Mark Andrews. Also, ich wüsste nicht, auf wen ich da gehen würde. Also, Mark Andrews, klar, aber auf Wide right Receiver ist das irgendwie alles so auf einem Niveau, oder?
1: Ich glaube, Bateman fällt eher hinten runter, wenn ich ehrlich bin. Letztes Jahr hat er halt davon gelebt und letzter war ja auch, haben wir ja auch mehr erwartet eigentlich. Ähm, er war verletzt wieder. Genau. Ähm, dass er ähm, so eine ähnliche Rolle dann wie Odell hat, ne, sage ich mal. Und ich glaube, dann ist schon Odell da vor ihm. Und See Flowers würde ich halt so ein bisschen so wie damals Marquis Brown sehen. Aber ich bin sowieso mal bei den Ravens gespannt. Da ist ja auch der Offense-Coordinator weg. Also das wird wahrscheinlich auch eine ganz andere Nummer werden. Ähm, sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ich glaube, für Mark Andrews könnte es sogar noch besser sein, wenn er nicht das Einzige oder der Einzige ist, der da angeworfen werden kann. Das war letztes Jahr, fand ich ganz oft dann auch, dass sich alle auf ihn konzentrieren konnten. Das war schon schwierig. Das wird ihn dieses Jahr halt ein bisschen besser machen. Aber ansonsten, ja.
2: Ja, also ich denke auch, es ist echt mal, also dass wir mal davon reden, dass Baltimore quasi zu viele Wide Receiver hat, ähm, hätte ich auch nie gedacht. Irgendwie war da ja nur Bateman ähm, davor immer. Also für Lemar ist es natürlich ein absoluter Gewinn. Ne? Also was der jetzt für Anspielstationen hatte, die hatte er seit er in die NFL gekommen ist, noch nicht. Also OBJ, Bateman, Save Flowers und Mark Andrews. Das ist schon echt richtig, richtig, richtig stark. Gucken, wie weit das sein Rushing-Upside vielleicht so ein bisschen runterzieht. Ich glaube fantasy-mäßig jetzt nicht katastrophal, weil er hat halt genug Möglichkeit, das Ding noch durch die Luft zu bewegen. Aber könnte halt sein, dass er jetzt nicht mehr so oft laufen muss oder so viel, weil halt andere Möglichkeiten da sind. Wie ich jetzt die Wide Receiver liste, habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz entschieden. Ich weiß nicht, wie viel OBJ noch im Tank hat. Jetzt mit dem Kreuzband weg. Bateman läuft den Erwartungen hinterher boah, eventuell wäre für Save Flowers für mich sogar noch so der interessanteste da, aber da muss man halt echt so ein bisschen in meine Ruhe gucken, wie sich das mit den Targets da eventuell aufteilen könnte, aber er ist einfach so der Most Electric Guy da irgendwie, das ist schon ganz interessant, also kann man auf jeden Fall Redraft-mäßig mal drüber sprechen.
3: Ja, bei Buffalo ähm, gab es auf jeden Fall einen Gewinner, hat Mariko und ich gestern auch einmal kurz das Thema, glaube ich, das ist Josh Allen, also mit Osiris in Runde 2 nochmal die O-Line verstärkt und die Antwort der Bills auf die Frage, ja, wir oder, ja, den Need, neben Stefan Dix noch irgendwas zu stellen, ist Dalton Kincaid. Auch für mich direkt, ähm, ja, ein sehr interessanter Spieler, weil man hat sich gegen einen Right Receiver entschieden für Dalton Kincaid als receiving Waffe, und ich denke mal, der wird relativ schnell gut eingebunden werden da in dieser Offense. Vor allem, weil Nox, äh, ja, Dawson Nox, ähm, ja, eher diese wirkliche Red Zone Waffe ist, ne, aber Dalton King Kate kannst du, glaube ich, über das ganze Feld hinweg
2: schicken. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sie ihn einbinden. Also wir hatten ja schon gesagt, dass Kincaid tatsächlich mehr so der receiving End ist. Und der Spot ist für ihn natürlich auch echt herrlich. Also da kannst du als Titan gut mitarbeiten. Ähm, wahrscheinlich der beste Landing-Spot von allen äh, rookie Titans, auch wenn wir da jetzt nicht so ultra viel hatten. Und ja, Josh Allen, der große Gewinner, du hast es schon angesprochen. O-Line noch mal ein bisschen verstärkt und noch mal eine neue Waffe dazugepackt. Fünfte Runde, Justin Shorter, auf Wide Receiver fehlt uns ja auch noch irgendwie so ein bisschen die Tiefe oder dass da vielleicht nochmal so ein bisschen was nachrückt. Gucken, ob der vielleicht sogar eine ganz verletzliche Rolle da haben kann, denn eigentlich so auf Wide Receiver so die richtige Tiefe ist da in dem Team ja jetzt nicht zwangsläufig zu erkennen. Die stimmt zu.
3: Okay. Dann können wir mit Carolina weitermachen und hier finden wir, also ich finde, viele T Titans äh, waren Gewinner in diesem Draft, aber wenn es einen Right Receiver gibt, dann ist es der, der bei den Carolina Panthers gelandet ist. Neben Bryce Young in Runde, äh, an Stelle 1 gedraftet, äh, hat man in Runde 2 Jonathan Mingo geholt. Und das relativ früh, also mit Pick 40, ist noch ein Pick, wo man sagt, okay, der. Äh, das unterscheidet sich nicht wirklich von dem Erstrunden-Pick. Wie man den gerne einsetzt und die Carolina Panthers, der größte Konkurrenz, Adam Thielen, meiner Meinung nach, ähm, der hat eine gute Zukunft und kann jetzt mit Bryce Young da wachsen. Ja, auch zur Stimme.
2: <lacht> ja, absolut. <lacht> also, Br Bryce Young ist der beste Quarterback ähm, aus der Draftklasse, äh, meiner Meinung nach gucken, wie er sich da jetzt macht, also wie sich dieses Rushing Upside dann auch so ein bisschen zeigen wird, also Redraftmäßig mäßig wäre mir Bryce Young dann doch noch zu heiß dieses Jahr, ähm, auch weil da einfach noch die Waffen fehlen. Ähm, Adam Thielen hast du schon angesprochen, man hat, muss natürlich auch noch bedenken, dass DJ Moore jetzt weg ist, also da ist natürlich auch eine wichtige Waffe weggefallen und Jonathan Mingo wahrscheinlich so einer der größten äh, Rookie-Wide-Receiver-Gewinner, ähm, denn der kommt da quasi in einen in eine Offense, wo er sofort abgehen kann. Draft-Kapital stimmt, du hast eigentlich wenig bis kaum Konkurrenz. Auch ein interessanter Junge, also ziemliche Outside-Waffe, aber für Outside sehr, sehr bullig gebaut. Ähm, also das ist ein interessanter Knabe, meiner Meinung nach. Kann man wirklich auch mal drüber reden. Also gerade so Dynasty-mäßig finde ich den echt interessant. Gucken, ob der jetzt vielleicht ein bisschen overpaid wird, aber ähm, für mich einer der ganz großen Rookie-Gewinner und Eventuell können wir auch da redraft-mäßig drüber reden, denn Möglichkeit, dass der eventuell sogar Wide Receiver 1 im Team werden kann.
3: Grady, wie findest du den Fit von Roshan Johnson bei den Bears? Da war ja eigentlich auch so Running Back ein bisschen
1: vakant. Muss ich erstmal gucken, wozu war ich noch nicht bei den Dings Bears? Achso. Ähm. Ja. Ja, offen haben sie das ja auf jeden Fall, ne? Ist ja nur Karli Herbert noch. Ich denke, das wird ein offenes Rennen, wer da jetzt die Nummer 1 wird. Ansonsten haben sie ja. Nee, sonst haben sie da nichts mehr, ne?
2: Ist Donte Foreman nicht dahingehend? Stimmt, Foreman für ein Jahr. ja, ja Dann ja, könnte
1: Foreman ja. halt auch der, der Leadback sein. Der hat ja das letzte Jahr bei den Panthers auch nicht so schlecht gemacht. Schauen wir mal. Ja, ich glaube.
3: Das kann sich auch im Jahr ganz ganz gut abwechseln. Also. Aber
1: o -O -O war schon Johnson nicht so ein, so ein Speedy-Guy? Ich weiß gar nicht, war das der?
3: Ja, naja. Also, ne, eigentlich ist das eher so ein
0: nee. harter Runner.
1: Ne, ich meine auch wen anders.
3: Das also könnte, also ich glaube, da müssen wir bei dem Backfield müssen wir wirklich Preseason abwarten, und was man dann so an, an News reinbekommt. Ja.
1: Ich würde halt Khalil Herbert aber auch zum Beispiel nicht zutrauen, wenn ich das die letzten Jahre gesehen habe. Ja, das war mal ganz gut, wenn Montgomery weg war, aber so, dass es mich dann angesprungen hat, war es jetzt auch nicht, oder?
2: Ich glaube, das kann keiner in diesem Backfield. Also Khalil Herbert hat monstermäßig performt, wenn er gespielt hatte. Ich habe ja für ihn auch getradet. Ähm, wenn der das Backfield für sich hatte, war der echt gut. Also deswegen bin ich auch ganz hoffentlich der Überzeugung, dass der da auch der Leadback wird. Vor nervt mich da ein bisschen. Ja, und auch ein Viertrunden-Pick für einen Running Back, wenn du jetzt nicht so unfassbar viel Draft-Munition früh hast. Ja, wobei G2-Second hatten so. Ist auch schon mal was, also der ganz klare Leadback ist nicht zu erkennen, gucken, inwieweit sie sich das aufteilen, aber könnte eine interessante Nummer werden, ansonsten finde ich einfach wichtig, dass sie auch mit Annel Wright nochmal die O-Line gestärkt haben, ähm, das tut Justin Fields glaube ich auch echt gut, dass der vielleicht mal so ein bisschen Zeit bekommt, also die O-Line ist ja wirklich scheiße gewesen, ähm, ja und Tyler Scott würde ich dann jetzt hier erstmal noch hinten anstellen auf Wide Receiver. Ja, genau.
3: Die Bengals haben irgendwie gar nichts gemacht. Ja, Charlie Jones. ja ah, Chase Brown in Runde 5 ist, ist relativ interessant, weil es ja immer dieses, dieses Gespräch gab, mit, wie es mit Mixen weitergeht. Und Chase Brown war schon relativ hoch gerankt, aber Runde 5 ist natürlich auch wieder Draftkapital, wo du sagst, oh,
1: hm. wird halt spannend sein, ob der vielleicht die Rolle von ähm, P-Wine übernehmen kann, ne? Hm. Das wäre halt dann vielleicht noch der Best Case. Und halt gucken, was mit ah, Mixen ist. Das weißt du halt ja wirklich auch noch nicht. Die beiden Wide Receiver Ach, weiß ich nicht, ob da viel ist. Neben, neben Higgins und Chase wird das schon schwer.
3: Ja. Gab, habt ihr irgendwas zu mixen? Also das, nach dem Draft kannst du mir eigentlich nicht erzählen, dass du den abgibst, oder?
2: Es ist genau wie Davin Cook. Ich weiß nicht, ob jetzt so der Zeitpunkt ist, wo noch mal so diese groß dotierten Runningbacks über die Theke gehen. Also ich Vielleicht tauschen sie ja einfach gegen so ein
1: Mixen Dann haben beide einen anderen Running Back <lacht> und, und sind ihren Los.
2: Das würde es fantasy -mäßig auch relativ einfach machen, ne, weil man alle irgendwie ungefähr gleich weiterhin testen <lacht> könnte. Das stimmt. Ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob dir die großen Namen jetzt wirklich auf Running Back noch mal die Teams wechseln in naher Zukunft. Bin gespannt. also und wie gesagt, auf Free Agency Markt sind halt auch immer noch Namen, die du haben kannst. Also wenn es wirklich ein Team gibt, was noch sagt, okay, wir könnten noch mal irgendwo nachlegen. Ich weiß nicht, ob du dafür dann wirklich an die großen Jungs ran musst.
0: Ja. Dann
3: schauen wir uns die Browns an. Die haben ihren ersten Pick in Runde 3 gehabt. und Das war Cedric Tillman. Ich bin mir immer noch unschlüssig, wie ich diesen Landing-Spot finde, weil ja, das ist das, was den Browns fehlt, ein großer Outside Receiver. Aber neben Mary Cooper gefällt mir das irgendwie nicht so, also dafür ich, und dann noch Elijah Moore geholt. Oh, ich, was sagt ihr denn dazu?
1: Aus fantasy gesicht bin ich mir da auch noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, der wird ganz gut in die Offense passen, ist halt die Frage, ähm, wer von beiden dann eher überlegt, ob es Moore oder Tillman ist und wie fit Tillman dann wirklich ist. Der hatte ja einen Knechelbruch, glaube ich, war es das? Der war ja auf jeden Fall verletzt dann am Ende oh, ja, des Jahres. Ja, er
0: war verletzt, äh
1: Ähm... Weil, Moore war halt bei den, bei den, bei den Jets eigentlich auch immer ganz gut, ne? Ist halt die Frage.
3: Ach so, und die, und, und, äh, People Jones vergessen, der, der hat letztes Jahr ein richtig starkes Jahr gespielt, ne?
1: Ja, aber weiß ich, und weiß ich nicht, ob People Jones nicht ein starkes Jahr gespielt hat, weil kein anderer außer People Jones da war, der das dann mhm. spielen konnte, die Rolle. Weil Tillman wäre ja schon so großer Outside Receiver mit Speed, das wäre ja das, was People Jones ist.
2: Für mich ist es auch eher Dynasty-Talk, Redraft-mäßig traue ich mich nicht ran, ich will auch erstmal so den Bounceback von Watson sehen, ähm, sind mir zu viele Leute, aber ich glaube, das könnte so in ein, zwei Jahren relativ interessant werden, ich glaube, Amari Cooper hat jetzt nicht so unendlich lange Vertrag, mal ähm, gucken, wie sich das Ganze da so ein bisschen aufteilt, also Dynasty-mäßig finde ich ihn interessant, Redraft-mäßig sehe ich nee, den nicht. Das,
0: das sowieso. Nee, da bin ich auch,
3: da wäre ich auch aus. <lacht> Tja, ich Dallas Cowboys, ähm, Rico, du Sworn, das äh, finden alle Tony Polar-Owner wohl ganz gut, oder?
2: Ja, vor allem finden es alle äh, Dallas-Leute ganz gut, weil es ja der Sohn von diesem Scouter im Team war, oh, war wow, hier war dieses schöne Video, war ja. niedlich gemacht, ne? wenn der Papa anruft, ähm. Ja, also es ist jetzt einfach Vollgas voraus für Polar, die Tür ist immer noch nicht zu, dass Sieg jetzt vielleicht auf einem ähm, günstigeren Contract nochmal zurückkommt, das wäre natürlich auch echt nochmal wichtig, ja, aber es ist halt einfach die Polarzeit so oder so, egal was da jetzt passiert, ähm, den kannst du jetzt ab sofort vollkommen rausrollen, Deuce ist dann jetzt wahrscheinlich da auch eher komplementär back. sechste Runde ist jetzt auch nichts, also das passt alles, da würde ich mir auf back keine Sorgen machen, Die erwartete ähm, Ersatzverpflichtung für Dalton Schulle kam auch mit Luke Schoonmaker, Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ähm, ja, sollte eigentlich auch in etwa da einschlagen, wo Dalton Schulz ja auch weggegangen ist. Denn der wurde ja wirklich viel im Spiel eingebunden. Also das scheint ja das, das Spiel der Cowboys so ein bisschen herzugeben. Bevor es Schule war, war es ja ähm, Blake Jarwin. Da hat man es auch gesehen. Also scheint halt einfach auch so ein bisschen zu Doug Prescott und der Cowboys-Offense zu gehören. Von daher Luke da auch einer der größeren Tight-End-Gewinner für mich. Ja, die haben auch letztes Jahr auch zwei relativ früh gezogen, ne die sind da. Ja. Die Namen nicht im Kopf.
3: Aber,
1: ja. Ferguson Platz auf jeden sind. Fall. Mist einer.
0: Hm. Naja, okay. Müssen wir auch
3: nochmal schauen, wer sich da so durchsetzen würde. Ich glaube, die waren relativ früh, deswegen würde ich jetzt. Gut, Runde 2 ist natürlich nochmal, aber, ja, gut, Ende Runde 2. Ja. Wahrscheinlich Schuhmaker, aber da haben wir natürlich zwei jetzt ein Jahr voraus. Ich habe doch den einen, habe ich doch auch irgendwo im Team hier. Hier, Hendershot. Peyton. Peyton Hendershot. Ich glaube, auch ein Drittrundenpick.
2: Aber Rookie Titans wissen wir ja sowieso, brauchen wir uns eigentlich gar nicht mit befassen. Die Chance, dass da was hittet, ist viel zu klein.
1: Dann lieber Kincaid nehmen. Ja. Wenn es sein muss.
0: Ja, das auf jeden Fall.
3: Äh, dann haben wir Denver, und die ziehen, verstehe ich nicht, Marvin Mims, mit dem letzten Pick in Runde 2, kleinen Receiver, also, was, was bedeutet das für uns? Also, ich, ich finde, Ende Runde 2 kann ich mir nicht vorstellen, dass der einen ähm, ähm, Jerry Judy oder wie ist der andere Typ? Cotlin Sutton, Hammler. Mensch. Cotlin Sutton, genau.
1: Wenn du Hammler. noch mal von Cotlin Sutton den Namen vergisst. Auch dieses Jahr übrigens, ich, ich spoil das jetzt schon, mein my Guy dieses Jahr, Cotlin Sutton. Oh, oh, nee. Let's go! Sein. Mit Sean Payton geht das ab.
0: Ja, mit Jerry Judy vielleicht über die Mitte.
1: Mm. Slate Boy. Ich glaube übrigens, entweder Tim Patrick ist noch nicht wirklich fit. Nach seinem Kreuzbandriss. Oder sie geben Jerry Judy noch ab. Sonst macht der Pick für mich auch nicht so ja, viel das, Sinn.
2: Das macht ja wirklich, also das. Yeah. Also sinnig ist es für mich schon. Du, Also es gibt die Gerüchte sowieso die ganze Zeit, dass du dich von irgendwas da wahrscheinlich trennen willst. Du hast einen, der außer schwereren Verletzung zurückkommt. K.J. Hemmler ist jetzt auch, hat auch irgendwie nicht die Butter vom Brot gezogen. Ähm, also dass du dir da noch mal so ein bisschen tiefer holst, finde ich absolut richtig. Ob mich Marvin Mims jetzt überzeugt, weil das sind äh, äh, schon klein <lacht> ähm, Weiß ich nicht, aber dass du da auf jeden Fall nochmal auf der, mit der Tiefe noch mal ein bisschen nachlegst, das gefällt mir an sich schon, aber ich bin von ihm als Person jetzt noch nicht, nicht so geflasht.
0: Ja. Das, also, weiß
3: ich nicht, was, was da in Denver los ist, weil Jerry Julia kann ich nicht nachvollziehen, dass man den nicht, dass man den abgeben will. Ja,
1: gut, er hat halt auch noch nicht so wirklich gezündet, ne?
2: Und nächstes Ach, Jahr 50 Option. Nächstes so. Jahr 50 Option, da zahlst du dem 18 Millionen, ne? Also dann musst du 18 Millionen hat er bisher, glaube ich, insgesamt in seiner Karriere noch nicht irgendwie earning-mäßig gezeigt, finde ich.
1: Ist dann hinter CD-Dem doch deutlich zurückgeblieben aus der Klasse.
2: Hm.
3: Ja, aber ich ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass du dich verschlechterst. Aber okay. Machen wir mit Detroit weiter da wir ein bisschen. Gesprächsbedarf. Jummy Gibbs, äh, ganz überraschend an Pick 12. Da waren wir auch sehr, sehr verwundert während des Drafts.
1: Wie die das abgefeiert haben. Die waren ja, ja richtig hyped in dem, in dem Raum. So, als ob ja. die dachten, dass vor 12 da wer hingeht und Jummy Gibbs zieht.
2: Ja. Angeblich waren sie ja wirklich sogar bereit, ihn an 6 zu ziehen. Wären sie irgendwie noch tiefer gegangen, was man gerade so hört. Also sie wollten wohl unbedingt Devin Witherspoon oder Jameer Gibbs haben und ähm, Witherspoon wäre an 6 weggegangen, an 6 war Jameer Gibbs den noch ein Tucken zu früh, aber was man so gehört hat, hätten sie wohl auch, hätten sie den Trade irgendwie nur so bekommen, dass sie noch weiter runtergegangen wären, ähm, hätten sie ihn dann sechs genommen stattdessen. Also irgendwas sehen die in diesem Jungen. Also klar, Jamie Gips ist super. Ne? Also ist interessant, ist electric, geil, schnell, kleiner Baller. Aber den auch nur ansatzweise in der Nähe von Bijan zu nehmen und, und warum sich von Swift jetzt auf Teufel komm raus trennen, damit du Gips hast also, irgendwie haben sie das ganze Running Game umgebaut, ne? Jamal äh, Williams auch weg. Ähm ja, gut, sie wollen ihn unbedingt. Von daher kann man ausgehen, dass der heavily featured ist. Wird. Das, das glaube ich ähm, halt leider ja.
1: nicht. Ich finde das halt wieder ein richtig als den Landing Spot finde ich richtig beschissen. Auch wenn die Swift abgeben. Weil das wird genau das gleiche wie mit Swift letztes Jahr. Der wird wahrscheinlich der beste Runner dann sein und der wird auch gut sein, aber der kriegt keine Goal-Line-Carries, wird er nicht kriegen und dann wird David Montgomery viel zu oft auf dem Feld stehen, also weiß ich nicht, finde ich scheiße, also ich hätte es auch für Swift scheiße gefunden dieses Jahr wieder, die die wollen einfach, sie wollen zwar so ein Back haben, aber sie wollen es dann irgendwie doch nicht zu 100%, also da bin ich irgendwie hätte ich mir einen anderen Landing-Spot gewünscht.
2: Also wenn du den an 12 ziehst, dann musst du den Featuren. Wenn sie das wirklich nicht machen und dann stattdessen mit Montgomery zum großen Teil rausrollen, also dann ist es für mich wirklich ein absoluter Headscratcher. Ja.
3: Ähm, die haben noch zwei
2: ganz interessante Picks. Samler Porter, äh, Tight End
3: aus Iowa in Runde 2, äh, Pick 3, also der äh, 34. Pick. Oh, die haben viele Picks gehabt, äh, ne? Viele frühe Picks. Viele viele früher, ja. viele ja Picks in den ersten beiden Runden. Ja, und Sam Porter ist äh,
2: der Ersatz für Hawkinson. Fände ich scheiße. Dadurch
1: Wel Welche was? Titan hast du denn da?
2: Brock Wright. <lacht> der war gegen Ende der Saison sogar so ein bisschen eingesetzt. Ich hatte gehofft, dass es dann vielleicht dabei belasten und vielleicht auch gesagt haben, okay, Hawkinson weg und wir haben dahinter eventuell was. Ja gut, wenn du in der zweiten Runde auf den Titan gehst, dann dürfte Brock White sich erledigt haben in der Dynasty. Aber auch wieder ein Pick, also vom Pick her, das ist der zweite Titan, der von Bord gegangen ist. Ja, ob das jetzt so der Riesen-Need war? Also dann wäre ich doch lieber nochmal in die D-Line gegangen an der Stelle, aber Gut. Und dann haben, haben sie in Runde 3
3: noch Henden Hooker geholt.
2: Äh, ja, Versuch ist es
3: wert, falls du den jetzt irgendwie hinter einem kollegischen Schuh
2: aufbauen willst. Der ist übrigens nur zwei Jahre Jared älter, Goff. Jared Goff. Spielt gefühlt schon seit 20 mhm. Jahren in der Liga und ist nur zwei Jahre älter als Händen Hooker. Krass. Das und, ist echt krass.
1: Händen Hooker verstehe okay. ich auch nicht. Also, ich ziehe mir doch keinen 25-jährigen Quarterback in der dritten Runde.
2: Ja, Finde ich gut, in der dritten Runde hol den dir, scheiß drauf, dritte Runde, du hast vorher schon viermal gepickt, du brauchst eigentlich einen Quarterback, in der dritten Runde findest du nichts anderes und ganz ehrlich, und selbst wenn es nur dein Backup-Quarterback ist, ein sehr solider Backup-Quarterback dann wahrscheinlich, in der dritten Runde, scheiß drauf, finde ich voll in Ordnung. Das Projekt kannst du machen, dritte Runde, zahlst du dem jetzt nichts für die nächsten vier Jahre. Und wenn er nur dein Backup ist, zahlst du dem das, was, was du jedem anderen Backup auch zahlst. Und da hast du eventuell noch die Möglichkeit, dass der eventuell auch mehr zeigt.
3: Meiner Meinung nach kommst du halt von Jared Goff jetzt überhaupt nicht mehr weg, weil diese Offense einfach zu krass ist. Also ich glaube, das ist der Game Manager schlechthin, Jared Goff. Und der hat mit Gibbs Ab Woche sechs oder sieben dann Jameson Williams. Ähm, mit St. Brown, Laporta jetzt auch noch. Also, du hast da. Äh, das kannst du, den St Starting-Job kannst du eigentlich schlecht verlieren.
1: Doch, der Lux ist ja auch so Lude gespielt.
3: Ja. In Ordnung. Und schlechter ist es nicht geworden. Ne? ja Gute O-line. Ja, dann machen wir weiter mit dem Packers. Hm. In Runde 2 Luke Musgrave, den ich mittlerweile mir ein bisschen angeguckt habe und dadurch auch sehr interessant finde in dieser Offense, weil Tight End war ein absoluter Need. Den haben wir natürlich nochmal bedient, aber eher äh, in die andere Richtung. Also das ist jetzt nicht so der Receiving Guy mit Tucker Craft in Runde 3. Äh, Luke Musgrave, so, yeah. Mit den, mit den jungen Wide Receivern und dem Titan, dem jungen Quarterback, auch jemand, der da reinwachsen kann. Äh, ja, finde ich aus deiner deines Sicht auch sehr
0: interessant.
1: Wer ist bei den Packers momentan der älteste Receiver? Weil äh. <lacht> Randy Cobb ist doch weg und Lazard ist doch auch ähm, weg, oder nicht?
0: Ja.
3: Ist wahrscheinlich 24. Ich habe es letztens bei Twitter gesehen, aber... Das ist äh, so Die, die haben auch
1: wieder ein richtig junges Receiving-Core. Ja, ja.
3: Äh, nicht, nicht so interessant finde ich natürlich Jaden Reed. Ja, du
2: brauchst einen Slot-Receiver, aber Jaden Reed... Mhm. Ist halt ein Slot-Receiver, muss man dazu sagen, ne? Also Christian Watson Owner können erstmal noch ein bisschen aufatmen, weil der wirklich ziemlich auf den Slot beschränkt sein soll. Ähm, ja. Und was man tatsächlich in dem Kontext mal sagen muss, weil wir es auch nicht hatten, größter Gewinner? John Love. Wir haben einen neuen Starting-Quarterback. Also muss man halt auch wirklich sagen. Und ganz ehrlich, die die Anspielstationen könnten schlechter sein. Also, das ist schon in Ordnung. Also, es könnte tatsächlich mit Love auch funktionieren. Also, ähm, ich fand, Love war jetzt, also, hat viel all over the place gezeigt in den Spielen, in denen er mal gespielt hat, aber könnte auch rein theoretisch funktionieren. Du hast eine Deep-Waffe, ähm, du hast zwei sehr fähige Running Back, du hast jetzt jetzt nochmal für einen Slot und durch die Mitte als Titan was geholt. Romeo Daubs läuft da auch noch rum. Ähm, ein Shot ist es wert. Ich glaube nicht, dass der aus Redraft-Sicht jetzt irgendwie hier in die Top-12 stoßen wird, aber ähm, ich glaube, es gibt auch schlimmere Optionen. Ich glaube, das wird
3: nicht so ein gutes Jahr werden, aber ja, man muss dem Ganzen, glaube ich, jetzt echt mal ein bisschen Zeit geben. Nächstes Jahr mit den zwei first Runern, hoffentlich zwei first Runern. Ich flitze mal schnell mal ums Eck, ja? Ihr macht das ne? Dann <lacht> kann <lacht> man schon mal ein Team aufbauen. Mhm. Jawohl, macht das. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht gefunden, wie alt die alle sind. aber finde ich ja. so alt sein. Ach, Nee, alt sind
0: sie nicht. Äh, ja, gut. In Runde 5 Sean Clifford, Penn State, Backup, weg. Oh. Hm. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Dann haben wir Houston und Houston. Ganz verrückt. CJ
3: Stroud. Und auch wenn es jetzt keine Skill Position ist, sie sind auch nochmal äh, an die Nummer 3 in Runde 1 gegangen für Will Anderson. Das sollte man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ähm, CJ Stroud bekommt an die Seite Nathaniel Dell auch einen sehr, sehr kleinen Receiver den PK ja auch nicht ganz verstanden.
1: Boah, doch, den finde ich aber gut, mhm. den Pick. Ja? Du, eine Nathaniel, Day ist halt klein, aber schnell und kreiert schnell Separation. Und das über die Mitte bei Stroud, der, der richtig akkurat ist. Ich glaube, das könnte, das könnte eine gute Paarung werden. Ich bin auch auf John Mechie dann gespannt, der dann jetzt wieder einsteigt. Haben die noch so auf Right Receiver? Haben die noch irgendwen? Ja, Nico Collins, aber ich war nie ein Nico Collins-Fan. Wenn ich ehrlich bin. War auch halt nur. Ich glaube, das ah,
3: CJ Stroud gefällt mir dann dieses Jahr noch nicht so. Aber ich glaube nicht, dass du mit diesen Receivern irgendwie groß was reißen kannst. Na gut, du hast Schule dazu bekommen, ne? Auf Tight End ist das vielleicht für CJ Stroud auch ganz interessant. Du hast
1: aber eine gute O-line, finde ich. Das war ja auch wichtig für Stroud. Mhm. Also das ist schon in Ordnung. Mhm.
0: Ja, und Xavier Hutchinson, dass der in Runde 6 gefallen ist, finde ich auch interessant. Ja. Auch ein Bright Receiver, der relativ hoch gelistet war.
1: Na ja, gut, hat dann vielleicht auch die Chance, bei Houston zu spielen, ne? Wie gesagt, viel hm. ist da ja halt nicht. Hm. Ja. Ja.
0: Gut, dann würdest du mal kurz mit den Jaguars weitermachen? Ich muss hier nochmal einmal kurz
1: eine Sache nachschauen. Ich mache erstmal mit den Colts weiter, weil die sind die Nächsten. Mal hier. Um, die haben gezogen, natürlich Anthony Richardson <lacht> an vier. Ähm, irgendwie ganz komisch, weil irgendwie war bei den Colts in äh, letzter Zeit immer irgendwie eigentlich ein klassischer Pocket-Passer ähm, der Quarterback mm, und jetzt haben sie stimmt. halt wirklich einen gezogen, der das krasse Gegenteil ist. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm, für deine ist dann natürlich ultra interessant. Für eine Redraft-Leader ja, kann man mit einem späten Pick, finde ich, mal einsammeln, um zu gucken, was geht. Aber als Starter würde ich dir nicht sofort vertrauen. Dann haben sie ja noch Josh Downs gezogen. Der war ja auch bei vielen relativ hoch. Der North Carolina Wide Receiver. Ähm, neben Pittman dann wahrscheinlich auch streitet er sich mit, ähm, wie heißt er, wenn sie letztes Jahr gezogen haben. Mm. Okay. Frage, war. Ja. Äh, oh,
3: Mensch, ey, ich hab auch heute einen Namen. Alan Namen. Pierce.
1: Pierce. Ja, Alex Pierce, ja. Denke ich mal dann um die Nummer 2. Ja. ja, also das wird halt, also bei den Colts finde ich, wird es halt ganz spannend, was da, wie es da mit der Offense aussieht. Ne? Also das wird halt komplett mhm. was anderes sein. Gut, Evan Hull als Runningback in der fünften Runde, wenn du eh ähm, Johnny Taylor hast, denke ich, ähm,
3: ja. Sollte da nichts machen. Wurscht.
1: Und Will ja. Mallory Tight End. Ja, glaube ich, auch nicht so interessant.
3: Na, Johnny Taylor könnte halt ein bisschen was abkommen, weil Anthony Richardson natürlich die Bälle auch gerne reinlaufen kann.
1: Das stimmt natürlich. Also, das wird natürlich ja. sich ein bisschen auf ihn auswirken.
3: Ja. Okay. Ich hab's jetzt nicht gefunden. Aber de, die Jaguars sind als nächstes dran. Jetzt aber wirklich haben Brandon Strange in Runde 2 gezogenen Tight äh, end. Ist aber jetzt. Mh. Wir haben ja, die haben ja ein Jahr verlängert mit Evan Ingram. Ähm, Evan
0: Ingram. <lacht> Glaube ich, relativ uninteressant, ne? Und Tank Bixby ist halt auch genau der Backup, der für. Oh Mann, was habe ich denn heute für ein Problem? Etienne. <lacht>
3: Etienne. <lacht> oh Gott. Ich glaube, ein glaub, Feigling gestern, gestern war schlecht. Gest, gest, gestern einen zu viel getrunken. Ja, für Etienne ist das ein guter Backup, aber
1: mehr auch nicht. Ja, ich würde auch sagen, da sind einfach nur Backups geholt worden. Aber krass, ähm, dass die... Was sie übrigens am dritten Tag dann nochmal für Picks hatten. Also bringt ja halt nicht so viele hm. 5. und 6. und 7. Runden-Picks, aber krass, dass sie da so viele hatten. Das ist das
3: halbe Team nochmal aufgestellt. Ja, ja Aber alle alle Needs bedient. Äh, ja, Kansas City. Rashid Rice kämpft damit mit um, um Tages jetzt in der Offense. Runde 2, 24. Pick in Runde 2. Ist jetzt auch schon wieder nicht so hoch, aber, ja, Targets das sind da ein bisschen vakant. Ich, Redraft Liga halt ich auf jeden Fall stark die Finger davon und, na, Dynasty wird da mir wahrscheinlich zu früh gehen,
0: weil Kansas City wieder overhyped ist. Ja. So ein bisschen der Juju-Klon, ja. ne? Ja.
1: Haben sie übrigens smart.
0: Glaube glaub ich noch nicht drin.
1: Haben sie übrigens smart gemacht, ne? Da war der Draft ja in Kansas City. Da haben sie ja schon ihren letzten mhm. Pick nicht weggetradet, damit sie der letzte in der ersten Runde sind und dann ziehen sie auch noch wen aus der von Kansas State. Habe ich gar nicht so mitgeschnitten am Freitag, wo wir geguckt haben. Aber es ist natürlich ein Smart, smart geplayed nochmal am Ende. <lacht> Stimmt.
3: Die Chargers haben sich Quinton Johnston in Runde 1 geholt. Und ja, Receiver war definitiv ein großer Need mit einem ähm, alternden Keenan Allen und einem verletzungsanfälligen Mike Williams. Ist, glaube ich, ein ganz guter Fit.
0: Wir waren ja alle nicht so die Fans von Johnston. Mh, könnte aber ganz gut funktionieren in dieser Offense.
2: Ja, also sinnig ist es auf jeden Fall. Keenan Allen okay. hast du schon angesprochen.
3: Ich hatte, ich, ich hatte gerade gar nicht unser Discord auf. Ich habe überhaupt nicht mitgeschnitten, dass du wieder da bist. <lacht> Ist das eigentlich die Katzen bei dir die ganze Zeit im Hintergrund, oder?
2: Ja, ich habe die Tür zu, aber die ja,
3: okay. machen Lärm, es tut mir leid.
2: Oh, ja, macht doch nichts. ich habe mich nur gewundert, das Geräusch. Ähm, hm. Ja, also früher oder später ist es dann einfach der Keenan-Ellen-Ersatz, muss man halt einfach so sagen. Aus einer Dynasty-Perspektive würde ein Pick da, glaube ich, sehr sinnig sein, weil... Michael Williams hast du auch schon angesprochen, ist jetzt auch nicht nur mit Gesundheit gesegnet. Ähm, also der könnte wahrscheinlich auch relativ fix mal das Feld sehen, wenn wir jetzt mal ähm, das Ganze über die Jahre betrachten. Und ja, eventuell sogar einen direkten Impact, wenn ähm, beide nicht sofort auf dem Feld stehen. Aber Redraft-mäßig wäre es mir tatsächlich auch gerade noch ein Drucken zu heikel, da jetzt schon ranzugehen.
1: Haben die Chargers eigentlich gesagt, na gut, jetzt haben wir ein paar TCU-Spieler gesehen, dann nehmen wir Quentin Johnson, dann nehmen wir noch Davis und Max Duden können wir auch nochmal mit einsammeln. Aber die Offensive Stimmt. haben wir ja gesehen, dass dir das geht. Hätten sie jetzt noch Dings geholt? Ähm, wie hieß der tcu back den, den ihr beide so, den ihr ganz gut fandet? Kendra Miller? Ja. Ich wundere, dass sie den nicht noch eingesammelt haben.
3: Oh, das wäre natürlich ein geiler Fit gewesen. Oh jo. Mm.
1: Ja, da geht jetzt Assayas oh, Spiller ab.
3: Also Saints war noch geil, aber es ist schon geil, aber das wäre noch heftiger gewesen.
0: Ach,
3: ja. Ja, wir haben noch die Rams offen. Ähm, wie, wie lange sind wir eigentlich schon drauf? 50 Minuten? Ich bin schon länger drauf. Noch?
0: Was? Ähm,
3: bei den Rams können wir es kurz machen. Die haben sich ein Backup in Stetson Bennett geholt. Eine Runde vier. Ja. Zweimaliger Champion zum
0: den
2: äh, Rams. Ist, glaube ich, ganz gut. Generell einfach sinnig. ne? Stafford gucken, wie er zurückkommt, wie lange der noch kann und alles. Ähm, ist auch einer aus der zweiten Quarter, der Kriege der in deutlich interessanteren. Von daher ja, sinnig, aber fantasymäßig da natürlich noch nichts zu sagen.
3: Die anderen Spieler auch relativ uninteressant auch 1000 Picks gehabt ne, in den späteren ah, Was
1: sagt ihr zu Zach Evans? Der war ja auch bei vielen relativ hoch als Running Back, haben sie in der sechsten Runde gezogen. Stimmt. Sie stimmt. haben ja nur Henderson eigentlich.
0: Nee,
3: äh, Akers.
1: Ja, äh, stimmt. Ich bin da immer ein bisschen verwirrt, weil erst wollten sie Henderson loswerden, dann wollten sie Akers ja. loswerden. Ja.
2: ich glaube, Henderson ist sogar noch Free Agent, oder? Der war dann, war der dann nicht sagen. bei den Jaguars kurzzeitig? Er wurde da gekattet Ja. Ich würde sagen, der ist sogar noch auf dem Markt. Also eigentlich haben sie sogar nur der Akers. kann auch bleiben. <lacht>
1: ja. Hey. ja, stimmt.
2: Und Akers hat das sich ja
1: ist bis jetzt auch nicht so irgendwie, dass ich sagen muss, ich habe jetzt Angst, ich habe Oder da bin ich so, dass ich sage, ja, Akers, der wird das schon machen. Also sehe ich schon nee. offen, das Duell.
2: Könnte man sich echt mal warm halten, ja könnte vielleicht so ein ganz sneaky Pick sein oder zum Beispiel auch das, wo wir letztes Jahr ähm, über P Pacheco gesprochen haben, war jetzt keiner, der uns irgendwie so vom ähm, Hocker gerissen hat, aber je näher man dann einfach der Saison kam, desto mehr wusste man, ja, aber wird wahrscheinlich der Starting Back sein. Und das könnte hier tatsächlich auch nicht so super weit weg sein und das könnte vielleicht so ein Sneaky Pick sein, den man sich nochmal irgendwo sichern kann. Sei es in der Redraft dann irgendwie einfach spät nochmal mit einsammeln ähm, oder in der Redraft Liga, der dir vielleicht sogar irgendwo in die zweite Runde irgendwo etwas tiefer im besten Falle fällt. Ja, in der Dynasty. Äh, Dynasty, ja genau.
3: Yeah. Ja, find, ja, stimmt. Finde ich auch sehr interessant. Also, Zach Evans war ich kein großer Fan bei der, also als ich mir das angeguckt habe, aber
0: der Fit ist, ist nice. Ja. ja.
3: Die Las Vegas Raiders haben sich Michael Meyer äh, gesichert nach dem, Devin weg Draft von, Wall ja, den Namen hatte ich tatsächlich diesmal auf dem Schirm. Sorry,
1: <lacht> ich, ich dachte, heute wird das Du hast
3: nicht mehr. schon gemerkt, du hast schon, du hast schon gemerkt, dass es so, so ein bisschen, er war, er ist mir eingefallen, dass <lacht> <wenn> der <Devin> Waller <lacht> weg ist. Äh, ein, auch ein ganz netter Fit. Und dann haben sie in Runde 3 noch Trey Tucker geholt, von dem ich tatsächlich vorher gar nichts gesehen hatte. Auch ein sehr kleiner Receiver Müsste ich mir auch noch Glaube mal angucken nicht. Glaube nicht, dass das, dass das Irgendeinen Impact haben könnte
1: Aber guck mal, die haben fro Die haben Jacoby Myers ja. für Gate Good Die haben Adams
3: Ja, ja. Das, das War auf
1: jeden Fall kein Need ähm, Ja, aber, aber Michael Myers ist, ist ganz interessant Ja, ich wollte gerade fragen Aber King K dann doch Über Meyer noch, oder?
2: Ja, für mich ja ja, für mich auch. Aber es sind Rookie-Titans. Rookie-Titans ja. macht er nicht.
1: Nee. Wenn die nicht Kai pizza heißen, dann nicht.
0: Naja, hm. oh schauen wir mal.
2: Jetzt wird's wieder eklig.
3: Jetzt wird's eklig? Hm. Mit Miami? Hm.
2: Miami?
3: Hm. Devin Chain, genau der Running Back, der zu
1: Miami passt. Gips war ja schon weg, ne? Da mussten seit halt den anderen schnell Gip, leben. Gip, Gip, Gips war weg und, und äh, ja, Rico Tro hat noch ein bisschen,
3: wen, wen hast du von, den, von Miami Backfield? Äh, also, <lacht> Jeff Wilson hatte ich ja auch,
2: den bin ich noch losgeworden am ja. Ende, aber äh, es ist aus Fantasy Sicht einfach eklig, weil du hattest irgendwie schon Split Backfield, jetzt kommt irgendwie noch ein Dritter mit rein und keine Ahnung, wo wir die jetzt hier irgendwie untereinander ranken. Man hat auch letztes Jahr gesehen, dass sich Jeff Wilson und Raheem Mozart das Ganze auch gut aufgeteilt haben. Das heißt, Miami hat auch gar kein Problem damit, das Ganze einfach zu splitten. Und wenn jetzt noch ein Dritter mit reinkommt, kannst du nicht mal sagen, okay, dritte Runde Running Back, dann wird er wahrscheinlich deutlich mehr bekommen. Ich kann mir auch da wirklich so ein Trimiti oder wie auch immer man das nennt, ähm, vorstellen. Kann auch sein, dass es irgendwie in eine Richtung von dem einen oder anderen shiftet. Also macht die Sache für mich einfach nur noch unübersichtlicher als nicht sowieso schon vorher. Also ähm, Dynasty-mäßig ja, weil auch Jeff Wilson und Raheem hat glaube ich auch nur noch dieses Jahr sind, die wurden ja resigned. Ähm, aber Redraft-mäßig für dieses Jahr, mir glaube ich zu heikel. Also zumindest mit dem entsprechenden Pick. Später kann man sich den auch wieder auf die Bank setzen, aber jetzt nichts, so, wo ich sage, ähm, das ist jemand, der Potenzial hätte, vielleicht mein Starter in, im Team zu sein.
1: Ich glaube ich aber nicht. Sneaky
3: League-Winner für mich. Also wenn, wenn der fällt, ich glaube, also A-Chain finde ich, finde ich richtig krass und ich glaube, der wird da, ja, die anderen werden auf dem
0: Feld stehen, aber ich glaube A-Chain wird das Ende der Saison kann er die Liga gewinnen. Alles klar. Ne?
3: Die hat noch einen sechs runden wide Receiver oder sowas, na, aber das ist natürlich bei Hill und Wardle komplett Die, uninteressant
1: Da darf in der Offense sowieso keiner spielen, ähm, außer den o und Tour, der unter einer 4-4 ähm, im 40 yard dash läuft Die müssen immer vorm Spielen 4-Yard-Dash machen und wer <lacht> äh, über 4-4 läuft, darf nicht spielen
2: die Geschwindigkeit ist echt schon mies in dem Team. Naja, Und Vor allem auch Raheem Mostert, der mittlerweile über 30 ist, aber immer noch schneller als 95% der Liga mhm. ist. Eine krasse, krasser krasse
1: Offensiv auf jeden Fall. So, das nächste
3: Team hat mich richtig geärgert. Die haben sich nämlich Jordan Addison gesichert. Das sind die Vikings. Äh, haben damit eine sehr, sehr gute Nummer 2 sich geholt und ich glaube, das kann auch ähm, auf Dauer ein guter Right Receiver 3 werden. Also das mit Upside in Right Receiver 2 Regionen, aber das wird so ein der 30. der 6, 35. Running Back äh, Right Receiver werden, der das Jahr beendet, weil Justin Jefferson ist natürlich Schwierig sich dagegen, mehr durchzusetzen. Aber mehr habe ich auch von John Addison er nicht erwartet. Also das wird ist immer ein Right Receiver 2 im Team. Und jetzt hat er halt ein Team
1: erwischt von Justin Jefferson. Drin ist. Aber zumindest ist es ja. auch eine interessante Paarung, finde
2: ich. Guter Fit auch für ihn, weil er halt viel vom Feld sehen wird. Ähm, wird wahrscheinlich auf ewig die Nummer 2 bleiben müssen. Ähm, aber... Könnte sich auch Fantasy-mäßig lohnen, ne? also könnte eins zu eins diese Thielen-Rolle ersetzen und auch der war immer wieder irgendwie in den Top 30 drinnen, auch aus Fantasy-Sicht, also ähm, wenn der sich da irgendwo reinpaart oder so, ist es eine Win-Win-Situation für Spieler und Verein und dann kannst du ihn natürlich auch aus Redraft-Sicht nehmen.
3: Brain McBride, Runde 7, Running Back. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das mit Devin Cook entwickelt. Aber Dann könnte er irgendwie eine kleine Rolle haben ähm, und ein Dynasty-Pick wert sein, aber mehr auch nicht. New England. Brady, was kannst du uns zu New England sagen? Das oh, wir haben ja gar nichts gemacht dass auf Ach jeden doch, Fall da
1: noch Bouté. ein Trade für die Andre Hopkins kommt. Ja. Alles andere kann mir, kann mir nach dem Draft keiner sagen. Die werden, Ki die werden probieren. Kieschen Boutet in Runde 6. Uh. Ja. Ja, Boutet, bin ich mal gespannt, ob B den hinkriegt. Könnte halt so ein typisches Ding sein, was am Ende echt gut wird, aber hat auch das Potenzial, halt komplett wieder flöten zu gehen. Ich glaube, da gibt's auch nur Boom oder Bust. Also da gibt's nicht so Voll. eine solide NFL-Karriere, sondern entweder der schlägt halt <lacht> wirklich komplett ein oder in zwei Jahren wird er mit Josh Gordon äh, kiffend durch die Gegend fahren.
2: Ja, also das ist wirklich genau das Ding. Also super talentiert, ähm, aber eine ganz komische Einstellung. Also wenn der gerade gebogen wird, kann das so einer der Stils des Drafts sein, wenn du den aus Runde 6 gerade gebogen bekommst. Kann aber genauso gut sein, dass du von dem nie wieder was hörst. Also ist so ein absoluter High-Risk, High-Reward-Pick. Redraft-mäßig würde ich gar nicht rangehen. Also das ist, wenn der funktioniert, dann wird halt eine Waiver-Legende. Ähm, aber den, für den würde ich keinen Roster-Spot opfern. Und Dynasty-mäßig ähm, ja, muss man ihn mitnehmen. Das ist ähnlich wie Justin Ross letztes Jahr. Ähm versuchen muss man es. Aber wie gesagt, das Ding kann halt super, super schnell over sein. Aber auch, weil wenn er aufs Feld kommt, hat er Chancen White Receiver 1 zu werden in dem Team. Also, ja. wenn das funktioniert, deswegen. Also, das ist ein, eine ganz große Lotterie, aber kann funktionieren. Und sechste Runde haben sich die Patriots, glaube ich, kein Grab mitgeschaufelt. Das ist, glaube ich, relativ smart.
0: Hm.
1: Und halt den neuen star kicker Science. ne? Achso. Mit ähm, Chad Renan. Ja. Und Panther. Und Panther. Und Panther braucht man wir halt wirklich. Und eine sechste Und der Runde sieht Panther aus. kann man mal machen, aber vierte Runde Kicker mhm. wird nur von den 49ers noch überboten.
2: Ich schicke euch ey, nebenbei Brille. mal einen. Spielt er auch, auch mit
1: Brille?
0: Spielt er auch mit Brille?
1: Ich glaube, der spielt mit Brille. <lacht> Wo hast du das hingeschickt?
2: Ich suche es gerade raus, aber der sieht halt einfach wirklich eins zu eins aus wie Rodrigo Blankenship.
1: Ja. Ey, ungelogen, ich dachte auch erst, hä? Als die Patriots so bei Instagram gepostet haben, hier, wir ziehen den und den, ich dachte erst, hä, warum machen die da, warum machen die ein Bild von Blankenship da rein?
2: Der sieht wirklich eins zu eins aus. Mit dieser geilen Sportbrille. Herrlich.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> uh,
1: Let's go, da wird richtig einer weggepantet, ey.
2: Rico? Mhm. Saints, Kendrick mhm. Miller. Guter Spot, gefällt mir. Also es ist im Endeffekt genau das, wo ich ihn hinhaben wollte. Wir haben einen Chimera, der irgendwie Jahr für Jahr weiter abbaut wird natürlich nicht die Instant Nummer 1 sein, das, das ist eine, dafür ist Camera noch zu gut. Aber das ist genau das, was mir aus Dynasty-Sicht richtig, richtig gut gefällt. Ähm, Redraft-mäßig glaube ich nicht, dass der Weg an Camera da vorbeiführen wird dieses Jahr. Äh, und ob es für ein Committee reicht, weiß ich nicht, kann sein. Stand jetzt würde ich aber sagen, ich weiß nicht, ob ich für den Roster-Spot ähm, aufmachen würde in der Redraft-Liga. Aber Dynasty-mäßig gefällt mir das wirklich gut. Also auch Camara merkt man, da fallen die Räder langsam ab, was ähm, gerade so dem Peak angeht von der Karriere. Und ich glaube, da steht jemand in den Startlöchern, der das Ganze wirklich nehmen könnte. Ähm, bei den Saints, das könnte passen.
1: Ah, findest du nicht? Den könnte man so Late Round mal mit einsammeln, vor allen Dingen, wenn man vielleicht Camara hat.
2: Ja, weiß ich nicht, weil dafür fehlt mir irgendwie so dieses Splashig-mäßige. Also ich glaube, Kendry Miller müsste halt schon so der der Starter sein. Also der braucht halt die Carries, damit der sich fantasymäßig auszahlt. Und wenn der die nicht regelmäßig bekommt, also lass den einen Comedy machen, dann kriegt er seine zehn Carries. Ja, und ob er aus den zehn Carries dann sofort was rausschlägt, weiß ich nicht. Also ich finde ihn super interessant. Aber wenn er nur so zehn Carries oder so bekommt wird das punktemäßig nichts Großes werden.
1: Okay.
2: Was ist denn jetzt mit, mit Cameras Sperre
3: eigentlich? Ja, irgendwie kommt nichts, ne? Müsste doch jetzt sein. Also, oh, das wäre. Dann wär's ein Stil. Dann es krass, ja.
0: <lacht>
3: Ansonsten A.T. Perry, Runde 6. Katy ja. Perry? 80. Katie. Nein, das ist jetzt Katy und Perry. Katy, das ist Katy. Das Ding ist durch. Okay. <lacht> ja. äh, auch, auch eigentlich ein interessanter Wide right Receiver gewesen, weil groß und. Wake äh, Forest. Ist das das von? Ja, von Harry, von dem Ola? Ach so, das, ach, das meinst du? Ja, okay.
1: Um.
2: Vielleicht kann er uns ein bisschen was dazu sagen. Wenn geben. Harry den gemacht hat, dann ist Katy Perry jetzt der neue heiße Scheiß.
1: Man weiß ja auch nicht, was mit Slantboy und seinem großen Onkel ist, ob der dieses Jahr nochmal das Feld sieht
0: Tja
3: Ja, das war's bei den Saints, machen wir noch die Giants Die Giants haben sich Jalen Hyatt geholt, Right Receiver war auf jeden Fall ein starker Need und Jalen Hyatt Boah, wow. passt auf jeden Fall genau in diese Rolle rein, würde ich sagen. Also, auch außer Redraft Sicht mit Samthandschuhen anzufassen, aber deines könnte das eine interessante Nummer werden.
2: Bei dem würde ich mich eventuell sogar trauen, so einen Roster-Spot für ihn zu öffnen, aus ähm, Redraft-Sicht. Also, der hat nämlich so dieses, ähm also ich finde, er ist relativ ähnlich zu dem, was Christian Watson ist. Also der hat halt wirklich so dieses Tiefgehen und dann wirklich mal für die dicken Bomben gehen. Das hat bei Christian Watson auch wunderbar geklappt. Rein theoretisch kann das auch bei den Giants gut funktionieren. Also das wäre für mich einer, wenn der das Feld auch nur ein bisschen sieht, der hat zumindest die Ability, was Großes draus zu machen. Von daher hätte ich da schon eher Bock. Ähm, ich spring nicht im Kreis vor Freude, aber das wäre einer den ich zumindest interessant finde, weil er auch instant die Chance hat, auf dem Feld zu sein. Denn so unfassbar geil ist das ja auf Wide Receiver bei den Giants nicht. Nee. Und ich glaube, ähm, Eric Gray auf Running Back können wir dicht machen. Ne? Das ist einfach eine Insurance hinter Barclay.
1: Der darf Barclays Helm halt immer zum, zum Feld tragen.
2: Weil er bei der Rookie-Versteigerung verkauft wurde.
1: hat ja, ihn richtig gekauft
2: ja, ich bin
3: mir nicht so sicher, wie Daniel Jones halt so viele Waffen dann einsetzen soll.
1: Am besten mit dem Arm. Redorflieger.
0: Reed, ich meine hier auch,
3: letztes Jahr haben sie in der ersten Runde den Nähre gezogen. Oh, Brady, jetzt musst du wieder einspringen. Robinson, aber das war nicht erste Runde, Wendell oder? Wendell
0: Robinson. Nicht erste
1: ich glaube, es war Anfang zweite, aber...
0: Okay. Ja. Hm, weiß ich nicht.
3: Aber bei den Jets ist auch was passiert in Runde 5, was mich richtig abfagt. Aber Nikanda von Pittsburgh, der Running Back, ist da gelandet und hat natürlich dadurch absolut gar keine Chance irgendwie irgendwas
0: zu sehen. Schade. Das
1: ist Schokolade. Mit Michael Carter noch weniger das Feld sehen.
2: <lacht> ja, da war jetzt so Skill Position mäßig mal so gar nichts. ja die ja, haben ja auch
1: von Rogers alle alten Buddies geholt, also hatten die auch nicht mehr so viele Gardaspots.
2: Nee. Und ja, wenn wenn Bree Saul ähm, halbwegs rechtzeitig zurückkommt, halbwegs dem, wie er das Feld verlassen hat, das passt. Ähm, ja. Dann hast du dahinter sogar noch so ein paar interessante Namen für die Nummer zwei. Von daher ist, da würde ist mich Israel leider raus.
1: Da würde mich übrigens auch nicht wundern, wenn Michael Carter, Son of a Night vielleicht noch mal für einen Late-Round-Pick irgendwo hingehen.
2: Ja, sollen sie machen. Ja. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich bei aber die kann da dann irgendwie Bock in der Dynasty hätte, weil das da ist halt auf naher Zukunft auch nicht zu erkennen, dass da sich da irgendwas ändern wird. Ähm, da brauchst du schon das echt eine so Verletzung. Das ist so traurig.
3: Habt ihr, habt ihr den mal, habt ihr den ein bisschen gescoutet? Ja.
2: Also nachdem du gesagt hast, dass du den so toll findest, habe ich zumindest mal ein bisschen geguckt. Ja. Ja. Also so tief war ich nicht drin, aber hatte ein paar gute Dinger dabei, aber hm.
3: Naja, verschwinden wir nicht die Zeit mit Leuten, die eh nicht spielen. Machen wir mit Philly weiter. Die können wir und eigentlich
2: sogar mit, überspringen, oder? Stimmt, Philly können wir überspringen, da ist nichts passiert, außer der Trade, den hatten wir ja. Geisteskrank gedraftet, die Jungs, aber tatsächlich ja, position mäßig ja. nichts
1: Hauptsache es ist ein Defense-Spieler ja. und er hat bei Georgia gespielt, das ist das, womit wir Ja, das
2: ist, das ist echt krass. <lacht> ähm, und Tanner McKee auch echt nicht uninteressant, kann man auch noch so dazu sagen. Also den auch so als Backup Quarterback zu haben, ist schon ganz geil. Ja, braucht noch Pit, Pit,
3: Pittsburgh äh, hat sich für Daniel Washington entschieden. Meint ihr, das hat irgendwelche Auswirkungen auf, auf die Receiver-Rolle von Pat Reimuth,
1: Oder ist das eher der O-Liner? Das, das macht ist Martin ist Harris besser, weil er dann besser blocken kann.
2: Ja, also tatsächlich, ne? Also, also er ist halt einfach ein genialer Blocker. Also Najee Harris ist ein Gewinner davon, vor allem, weil du Jones dann auch noch hast. Also O-Line-mäßig gut. Hast einen ultra guten Blocking-Tightend drin. Und Pat braucht sich, glaube ich, nicht so viel Sorgen machen, weil Daniel Washington eigentlich nicht großartig fängt. In der Red Zone muss man natürlich noch mal gucken, wie sich das dann da aufteilt. Aber ansonsten eigentlich alle ich bin relativ. Eh safe. immer mit
3: zwei Tight Receiver Sets, ne? Steelers ist auch immer viel. Die sind
2: viel heavy rausgekommen, ja.
1: Ja, macht ja auch Sinn, ne? Haben ja auch nur Deontay Johnson gefühlt auf Outside oder auf Receiver. Er gibt, alles klar, ich weiß. Haben wir auch gestern ein bisschen das Gehirn mhm. weggesoffen.
2: Ja, das weiß ich, war dabei. <lacht> <lacht> oh, Rico, jetzt, jetzt, jetzt geht's rund. Boah, es tut mir es so, mit. so leid an alle. Also, Fantasy-mäßig alles gebumst die CH. Die
1: haben ja auch noch Kenny McIntosh also,
2: geholt. Ey, und der ist auch richtig gut. Ich habe ihn mir angeguckt, der ist auch so gut. Ey. Also, den hätte
1: ich echt, also den fand ich wirklich gar nicht so interessant, die zwei ja, drei Videos, äh, die ich von denen gesehen habe. Aber
2: da also gibt äh, <lacht> überhaupt keinen Sinn mehr. Ich mach den Case ja. auf, dass wir das mitbeste Wide Receiver Trio und das mitbeste Running Back Trio gerade haben. Und das macht aus Fantasy-Sicht natürlich eklig S-Fuck, also ne, JSN, Slotwaffe haben wir uns alle drüber unterhalten ich glaube tatsächlich, dass die Rolle der Titans dadurch dann so ein bisschen limitierter wird, da konnte man sich eh schon nicht so 100% entscheiden auf wen es geht, wenn du jetzt noch eine dritte Anspielstation hast, dann wird sich das auf JSN aufteilen, das heißt Ends Seahawks ist jetzt glaube ich raus und dafür wird JSN da sein der wird auch Redraft mäßig spielbar sein ähm, dein ist die mäßig, bleibt das der Wide Receiver Nummer 1. Ähm, das kann man, glaube ich, relativ kurz machen. Zach Charbonne, boah, also hat mein Herz geblutet mit als Kenneth, äh, Kenneth Walker-Owner. Ähm, ist ein absolutes Workhorse. Aus NFL-Sicht echt scary, wenn du die beiden Running Backs hast. Vor allem, die kannst du beide halt irgendwie 20-mal im Spiel rein theoretisch laufen lassen. Und so wie ich Pete Carroll kenne, macht er das sogar. Ich wollte gerade ähm. sagen. Ja. <lacht> yeah. Naja, jetzt das, aber jetzt 20. Hat auch mit und so Spielzeuge. Also diese Offense ist wirklich krass mittlerweile geworden. Also puh. Ist, ist doch mega ähm,
1: geil. Kenneth Walker 20, Chavonet 20 und dann noch 10 für McIntosh. Er wird halt 50 Mal im Spiel gelaufen. Mega.
2: <lacht> ja, also Kenny McIntosh, dadurch dass er zwei so große Konkurrenten vor sich hat, ist halt auch ein brutal guter äh, Blocker. Wird da dann wahrscheinlich auch viel mithelfen deswegen klammer ich den mal aus Zach Charbonnet du musst ihn Redraft mäßig auch irgendwie mitnehmen weil es wahrscheinlich ein Committee sein wird und er ein echt guter Running Back ist, also ist arguably der zweitbeste in der Klasse gewesen ähm, Kenneth Walker hat für mich eher dieses Splashing Playmakige also den sehe ich auf jeden Fall nochmal über Charbonnet, aber Charbonnet wird da unendlich rein snacken ähm Umgekehrt, wenn man auch noch von Charbonnet in einer Redraft-Liga ist, wird man sich natürlich auch freuen, weil man hat einen Rookie, der in der potenten Offense dann einfach auch so seine Punkte machen wird. Das wird so einer sein, da wirst du dich natürlich freuen, wenn du irgendwie eine Bye-Week hast und weißt, ach, aber ich habe ja noch Charbonnet, der wird mir die Woche jetzt irgendwie nicht gewinnen, aber der wird vielleicht irgendwie seine 8, 9, 10 Punkte machen. Und ähm, sobald da eine Verletzung in die eine oder andere Richtung passieren wird auf Running Back, ähm, it's all yours. Also fantasymäßig eine Katastrophe, weil es so dolle aufgeteilt ist auf Wide Receiver und ähm, Running Back jetzt, aber aus NFL-Sicht unfassbar geil.
3: Ja, und dann dadurch ja, hat Gino natürlich das Leben auch nochmal leichter bekommen, ne?
0: Das ist schon ah, nicht ärgert okay. mich,
3: dass ich... also Gut, konnte man nicht mit rechnen, dass das passiert im Draft,
2: aber... Ey, vor allem O-Line-mäßig, Center war eine ganz große Schwächung. Da haben wir der Free Agency eingeholt, den du hinstellen kannst. Meiner Meinung nach kannst du den hier von äh, Michigan auch direkt starten lassen, obwohl er in der fünften Runde nur ist. Du hast äh, Interior O-Line auch nochmal adressiert. Ähm, Olu, ja, der ist, der ist sauber. Ähm, also, die O-Line sieht auch echt komplett gefixt für mich aus. Also, Gino könnte echt um, easy in die Top 12 dieses Jahr gehen.
1: Und das, das, das tut weh. Aber, aber sage ich mal, nicht Zach äh, ziehen und da Michael Myers mitziehen als Center, der dann noch da war, der zu den Giants gegangen ist und dann Kenny McIntosh, der glaube ich, dann auch den Draft richtig gut gemacht. Also, der war ja. so schön
2: gut ja, also Center, wie gesagt, du hast du hast dir einen für dieses Jahr zumindest geholt und ich finde den extrem gut. Also ich habe ihn mir angeguckt, den kannst du so, also der hat nur ein Problem und das ist so die Agilität. Aber ansonsten ist das für mich ein absoluter Starter. Adrian Frank hat auch gesagt, absoluter Day One Starter direkt. Also in der fünften Runde, das passt schon. Also ich hätte gerne, ja auch statt Javoni, also wie gesagt, das NFL-Sicht das geil. Ich hätte auch lieber nochmal ein End oder so gesehen, aber sei es drum.
3: Ja, vor die Neuners äh, können wir auch überspringen, haben eine Runde in Runde 3 in Titan End gezogen, aber pff, ob Latou jetzt da irgendwas ausrichten sollte, lassen wir gut sein. Temper kannst du auch Tempa überspringen. Temper
2: können wir auch überspringen. Wir können sagen, dass Tempa. Richard White ganz großer Gewinner ist, ne? keine Konkurrenz ja, dazu ja. bekommen. Also, also gar Sean Tucker
3: bekommt jetzt einen Vertrag, ne? aber pff, der ist ja auch, also da hatten ja alle Sorgen wegen seiner Verletzung. Ja. apropos Verletzung, jetzt geht's los, die Tennessee Titans haben nicht nur Will Levis Anfang Runde 2 gezogen, sondern auch in Runde 3 Tajay Spears und als Tarjay Spears gedraftet wurde, kam die Meldung raus, dass der zweimal einen Kreuzbandriss hatte und momentan kein Kreuzband hat und noch Arthrose drin hat, ähm die Ärzte, die ich da bei Twitter gefunden habe, haben schon gesagt, ja, pff, wenn der drei Jahre macht in der NFL, dann ist das schon sehr gut.
1: Früher Drittrundenpick?
3: Würde ich also, Mega. würde ich also auf jeden Fall die
2: Finger von lassen in jeglichem Format. Und tatsächlich, wenn man die Info mit dem Kreuzband nicht hat, wäre der so geil. Und wer sich nicht damit auseinandersetzt und nur so ein bisschen nach Fitz guckt und so und denkt, ah, oh, warte, Derrick Henry back, dritte Runde ein Running Back, let's go, auf geht's, mhm. die gehen da richtig drauf. Aber wenn da wirklich was dran ist mit dem Kreuzband, dann schließe ich mich da an, auf gar keinen Fall. Und Will, Will Levis oh, wird jetzt auch, ne? also aus Dynasty-Sicht, boah, einer Superflex, ja, shoot your shot wahrscheinlich. Aber ansonsten wow. Redraft-mäßig brauchen wir nicht drüber reden, das ist nichts. Also, du weißt ja nicht mal, ob der dieses Jahr großartig spielen wird. Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht dann so zweite Saisonhälfte, drei, vier Spiele reinkommt für Tannehill. Aber Tannehill wird da, glaube ich, erstmal starten.
2: Ja, das auf jeden Fall. Hast ja nicht die Notwendigkeit, ja. ihn jetzt sofort reinzuwerfen.
1: Ich fand übrigens gut, dass er dann am ja, zweiten da. Tag nicht da war.
2: <lacht> jo. Aber ja,
3: Dynasty muss sehen schon. Ey, in der Superflex muss ihn schon trotzdem noch früh ziehen. Ja. Ist ja der 33. Pick gewesen.
2: Ja, und Washington ist jetzt also eigentlich auch nicht so viel passiert. Ne? Also, wir haben in der sechsten Runde nochmal einen Running Back, aber eigentlich sieht ja. Brian Robinson da ja ganz gut aus. Ähm, Antonio Gibson ist leider Gottes auch noch da. Von daher.
1: Aber ja. Ricky Stromberg, der gefällt mir. Endlich ein bisschen Stromberg in der NFL. Der Papi macht das schon.
2: So. Dann geht's los, wenn ich das sage.
1: Und er sender, also es geht halt wirklich los, wenn er sagt. Ja, eben.
2: Das, hab ich, das war schon bewusst so gesagt.
1: Mega. Der Ricky.
3: Okay, äh, ja, dann wären wir durch mit den ganzen Teams. Was machen wir nächste Woche? ready. Was stand auf der Liste. Schlafen.
2: <lacht> wir haben gestern auch schon überlegt, so ich glaube wir fangen dann sogar schon so mit den Division-Analysen so langsam an. Ne? Man könnte jederzeit überlegen, ob man noch so ein Mocky dazwischen wirft. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, eher Richtung Division-Analyse schon unterwegs. Und Steht
1: für nächste Woche ein mock -Draft drin.
2: Ja, dann machen wir ein Mocky.
1: Ah, perfekt. Das klingt entspannt. Viel zu früh Danach ein Mocky. Freut sich Juri. Danach die ganzen Analysen. Gerade Analysen.
0: Fein. Okay. Okay. Ein viel zu frühen Mocky. Sehr schön.
3: Freuen wir uns drauf.
1: Wir freuen uns. Ansonsten,
3: falls eure Dynasty schon pickt, viel Spaß dabei. Noch irgendwas zu sagen? Nee, Wir holen uns jetzt hin. Aber war ein
2: hartes Wochenende. Ausnüchtern. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in voller Stärke zurück. Genau, bis dahin.
1: Macht es gut.